0: Ein Thema, mit das man sich natürlich breit austauschen kann. Ich habe meine Lösung für mich gefunden. Glück ist für mich, wenn ich morgens mit die Zeit nehmen kann, hier in meinem Garten zu sitzen und den Vögeln zu lauschen. Es ist Frühling, es ist kurz vor Sonnenaufgang, also knappe halbe, dreiviertel Stunde vorher noch. Ich sitze hier, mir geht's gut. Ich habe das Wichtigste im Leben, meinen Kaffeebecher. Und was ebenfalls wahrscheinlich nicht jeder hat, ich habe mir das so ausgesucht. Ein, so, und ich muss das mal hervorziehen. Das kann man jetzt vielleicht nicht hören, aber man kann es sehen. Bärlauch, Knoblauchrauke, beides aus dem eigenen Garten und einfach ein Genuss. Toppt nicht ganz den Kaffee, aber ist gut. Prima und mega gesund. Glück für mich. Jemand, der sich auch sehr viel mit dem Thema Glück befasst hat. Ist mein aktueller Gast, Patrick Wenke. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Rendezvous mit dem Glück. Ein Buch, das momentan absolut durch die Decke geht. Patrick ist mein Gesprächspartner im Walkman Podcast Nummer 104. Und er läutet damit eine Reihe ein von drei Autoren, Coaches und ja, Menschen, die ganz gerne ihre Meinung sagen und diese auch vertreten. Drei Autoren am Stück, drei Bücherautoren. Patrick Wenke mit dem Rendezvous macht die Eröffnung in der diesigen Folge, in der heutigen Folge. In der darauffolgenden Folge geht tief zur Sache mit Bettina Reuss. Sie befasst sich mit hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten. Ein mega spannendes Thema, das richtig auch in die Tiefe des menschlichen Geistes geht. Warum sind wir Scanner? Was was passiert bei einem Scanner? Ein unendlich tolle, tolles Thema, was sehr viele Fragen aufwirft, auch für jeden von euch. Das kann ich euch versprechen, der diese Folge nachher hören oder sehen wird. Sie ist online ab Ende April, immer montags, wie sich das gehört. Gefolgt wird auch dieses äh, tolle Interview, was ich bereits im Kasten habe, sonst würde ich es ja nicht äh, so loben. Gefolgt wird dieses Interview von einem ebenfalls sehr ähm, bewegenden Gespräch mit Jürgen Stab. Jürgen Stab kenne ich bereits seit, ho, oh, muss ich überlegen, weit über 30 Jahren, ursprünglich vom Marathon. Jetzt ähm, hatten wir auch einige politische Diskussionen in den vergangenen 10, 15 Jahren. Aber wie es so ist, man findet sich bei den wichtigen Themen immer wieder zusammen. Und in der Episode mit ihm am 2. Mai unterhalte ich mich über, mit ihm über sein neues, sein drittes Buch, das sich da nennt, Restzeit. Was genau Restzeit ist, wie viel Zeit uns bleibt, was wir tun können, damit eventuell die schlimmsten Katastrophen uns, ja, vielleicht noch, dass wir die schlimmsten Katastrophen vielleicht noch verhindern können. Das Finale unseres Planeten. Darüber unterhalte ich mich mit ihm. Ein ernstes Gespräch mit einem kleinen, kleinen, kleinen Hoffnungsschimmer, aber einem großen Kick-Ass-Faktor. Okay, wer das, wer sich schon darauf freut, dann notiere ich den Termin, 2. Mai. Ein sehr spannendes Gespräch und ja, ich kann es nur wiederholen: Notieren, reinschauen. Wer diesen Podcast unterstützen möchte, der kann das machen über meine Walkman-Seite, walkman.de. Dort findet ihr zum Beispiel auch Links für Supporter, Walkman-Supporter kann man werden, indem er sich über Steady mit einschreibt und ja, mich und meine Arbeit hier etwas unterstützt. Ebenfalls toll wäre mal abonnieren, ab und zu mal eine Kritik schreiben, das wäre auch toll, weil wir Podcaster kriegen in der Regel immer sehr, sehr, sehr wenig Echo, direktes Echo. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Was könnte anders werden? Was könnte besser werden? Abonnieren, Kritik schreiben, Fünf Sterne bei iTunes, Apple oder auch bei Spotify, da geht das ja auch. Ja, oder auch bei YouTube. YouTube abonnieren macht auch Sinn, damit es hier weitergeht. Es geht weiter. Ja, aber halt, es wird, mich, es wird mich freuen, okay? Also, in diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit einer gehörigen Portion Glück und Patrick Wenke seinem Rendezvous zum Club. Los geht's. Hallo
1: Ralf, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung, die ich natürlich sehr gerne angenommen habe. Und äh, du hast mich ja letztens gefragt, wie, ähm, wie kommt man auf den Begriff Happyologe? Also vor 16 Jahren hat ein holländischer Freund zu mir gesagt, der immer das Wort also Deutsch und Englisch so ein bisschen vermischt hat. Ähm, du bist immer so gut drauf, du bist ein Happyologe und wir haben da sehr drüber gelacht. Und als der Verlag äh, vom Buch gesagt hat, Mensch, äh, wie stellen wir sie dann vor? Habe ich gesagt, hey, ich bin auch Happyologe. Dann habe ich das logischerweise direkt schützen lassen. Und zwar Happyologe, Happyologin und gendergerecht, wie ich das gehört in der heutigen Zeit, Happyologess. Und äh, ich werde immer gefragt, ist dann ein Happyologe immer happy? 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, nee. Also es geht mal darum, ein Happyologe ist jetzt kein Mensch, der mit geschlossenen Augen über die Autobahn geht und sagt, hey, das wird schon gut gehen. Und ein Happyologe ist auch kein Mensch, der in ein Restaurant geht, Austern bestellt, also ohne Geld und sagt, na, da wird schon irgendeine Muschel äh, was drin sein, eine Perle, damit ich die Rechnung bezahlen kann. Sondern ein Happyologe ist ein Mensch, der sagt, es ist, wie es ist. Aber es wird, was du daraus machst. Das heißt, ein Happyologe macht das Bestmögliche daraus. Und das ist eigentlich die Grundidee eines Happyologen.
0: Also, erstmal hallo Patrick. Patrick Wenke ist mein Gast heute im Walkman Podcast. Patrick, das ist jetzt gerade ein bisschen ausgeufert. Also normalerweise gibt es so eine Grundregel bei Podcastern, dass man sich den Gast nicht selber vorstellt. Also, <lacht> <lacht> was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, das haben wir jetzt gerade eben irgendwie übersprungen, das Kapitel. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, Patrick ist Happyologe. Und zwar ist er da nicht nur, ja, du bist nicht nur der Einzige, du bist der Erste, du bist der Einzige. Du bist eigentlich, ja, du, du hast dich eigentlich selbst erschaffen, oder? Mit deinem Berufsbild, als Happyologe zumindest.
1: Ja, das kann man so sagen. Das Wort ist halt ein
0: Kunstwort,
1: <lacht> Geschützt, äh, aber es ist, ne? geschützt. Ja, ja, auf jeden ja. Fall geschützt. Aber es mhm. ist auch, im, ehrlich gesagt, es ist auch äh, ja, meine Lebensphilosophie. Ne? Also ein, ein Happyologe macht das Beste draus.
0: Mhm. Wie, bist du, wie bist du denn auch das, äh, darauf gekommen, dich mit diesem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen? Ich gehe jetzt mal, ich greife es mal vorweg. Du hast ein Buch geschrieben, Rendezvous mit dem Glück. Und das geht ja so ein bisschen, ich sag mal, geht ein bisschen durch die Decke in Verbindung auch mit einer eigenen App, die du herausgebracht hast. Hm. Ähm, jetzt muss ich gerade mal auf mein Handy gucken. Ähm, glück to go ja,
1: Genau, hatten, die App heißt glück to go ja, Wir das hatten doch schon mal das heißt,
0: burnout to go das war aber die Ute, glaube ich. Ne? Ja, <lacht> die
1: Ute, Ute ja. kenne ich auch ganz gut. Und das war so Zufall, hm. da haben wir einfach echt drüber hm. gelacht, dass Ute das so ähnlich hat, aber wie gesagt, burnout to go und glück Ach,
0: das, to go das war, Entschuldigung, das war jetzt Zufall?
1: Das war Zufall, ja. Weil ihr
0: beide euch kennt und beide habt ihr dann euer, euer Programm mit ToGo, deswegen.
1: Ja, das war, das war wirklich Zufall. Wir haben uns beide darüber gelacht, dass wir, ich sag mal, den gleichen Ansatz hatten. Allerdings geht es ja um andere, <lacht> andere Themen. Das also ja, leicht anders, ja. Mhm. ja das, das mhm. Thema Glück ähm, hat mich insoweit beschäftigt. Äh, eigentlich, also ich sag mal, du kennst das ja, man sagt, ähm, das Glück ist im Glück versteckt. Und ähm, vielleicht die Geschichte, ich saß in der Lockdown-Phase, in der, ja, der Lockdown-Phase, da konnte man ja nichts machen. Ich bin ja 30 Jahre im Direktvertrieb, wir hatten Kontaktsperre gehabt. Und äh, ich hatte noch etwas aufzuarbeiten und zwar am 2.2.2015 ähm, ist eigentlich mein schlimmster Tag in meinem Leben gewesen. Ich hatte einen Schlaganfall gehabt aus dem Nichts heraus und ich habe das aber überlebt. Ich habe vier Wochen Reha gemacht. Das war äh, eine schwierige Zeit, aber das hat alles funktioniert. Ähm, aber ich habe das nicht verarbeitet und äh, ich bin im Direktvertrieb. Da hat man echt wirklich viel zu tun, habe auch äh, Verantwortung, Führungsverantwortung von, von 268 Mitarbeitern. Da ist man permanent unterwegs und beschäftigt. Und an dieser Lockdown-Phase kam ich zur Ruhe und habe gedacht, okay, ähm, was machst du jetzt damit? Wie kannst du das verarbeiten? Und dann wollte ich eigentlich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Äh, das ist aber nicht so ein schönes äh, Thema. Und hab nicht so dann, <lacht> dann habe ich überlegt, na, ich habe ehrlich gesagt sehr viel Glück gehabt und habe dann das Wort Glück bei Google eingegeben. Und äh, Ralf, wenn du Wort, das Wort Glück eingibst bei Google, dann kommen 3.462.311 äh, Hinweise. Aber der schönste Hinweis war einer, der direkt auf der ersten Seite war, es war ein Wikipedia-Eintrag, und zwar von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung, der 1990 diese Glücksforschung gegründet hat. Und ich habe dann sofort das als sehr spannend entdeckt und habe dann weiter gegoogelt, bin auf die Webseite gegangen von Professor Dr. Alfred Bellebaum und habe festgestellt, dass die Webseite sehr veraltet war. Und es war aber auch eine Handynummer drauf. Und wenn ein Direktvertriebler eine Handynummer sieht, Ralf, dann ruft er an und dann mhm. überlegt er, was sage ich eigentlich? Und genau das war der Fall. Und ich habe ihn bekommen und er war zu dem Zeitpunkt 89 Jahre alt und er war leicht schwerhörig Und wir hatten aber ein einstündiges, hochinteressantes äh, Telefonat. Und für uns beide war klar, dass wir uns treffen müssen. Also kennst du das, wenn zwei Menschen sich am Telefon äh, begegnen, am Telefon begegnen, und dann sagen, okay, das, das müssen wir vertiefen. Und dann habe ich über ein Jahr, habe ich ihn regelmäßig auch besucht in da. Und wir haben über Glück philosophiert. Und er hat über sein ganzes Wissen, seine ganzen Studien, seine ganzen wissenschaftlichen Auswertungen gesprochen. Und das war faszinierend.
0: Ganz kurz, das war, wann, wann, wann 20?
1: Das war 2020, also genau in dieser Lockdown-Phase, und zwar mhm. im März. Also, also da war der Dann war ja,
0: dann, Lockdown. Dann war ja dieser, dieser Professor ja zu dem Zeitpunkt auch schon, er war knapp unter 90 und das heißt aber, wie er mit dieser Forschung zum Thema Glück begann, war der Mann 60.
1: Ja, so ist es, genau.
0: Ja, also, gut, das macht ich, mir jetzt Hoffnung, gut. <lacht> du, du bist, glaube ich, du, du bist kurz vor 60, Ralf? Ja, nächste Woche bin ich fällig, ja. Also kurz, <lacht> <lacht> kurz nach der Ausstrahlung. Ja.
1: Gut, du kannst ja nochmal eine Glücksforschung anleiern.
0: <lacht> ja, ich ich glaube, das Feld ist erfolgreich besetzt, du. <lacht>
1: Na, jedenfalls habe ich mich mit ihm getroffen und das war... Es war eine total glückliche Phase, Ralf. Kennst du das, kannst du dir das vorstellen, wenn du, wenn du dich zwei Jahre mit dem Thema Glück beschäftigst und du zwei Jahre nur über Glück sprichst, hast du keine andere Wahl, als glücklich zu sein. Ich bin total froh, dass ich kein Buch geschrieben habe über Pech oder sowas. Ja? Und äh, interessant war, dass der Professor mhm. in so einer Professormanier immer gesprochen hat. Also Er hat viele Einschubsätze gemacht. Und immer wenn etwas Wichtiges war, dann, dann lehnt er sich zurück in seinem Sessel das war so ein Alterswohnsitz. Und dann nahm er tief Luft und dann kam was ganz Wertvolles raus. Und einer der wertvollsten Sätze, die er sagte, war, das größte Glück ist im Unglück versteckt. Nur dort suchen die wenigsten. Und dann habe ich überlegt, ja, mein Schlaganfall aus heutiger Sicht und nur aus heutiger Sicht war ein Geschenk. Und ich sage immer, das ist mein Lieblingsspruch, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Heute verstehe ich, dass ich vor sieben Jahren mit dem Schlaganfall ein Geschenk bekommen habe, weil ich konnte durch den Schlaganfall, habe ich meine Prioritäten anders gesetzt. Mein Mindset hat sich geändert. Ich habe ganz klar Ja gesagt. Ich habe ganz klar Nein gesagt. Und ich habe das unglücklich, unglücklich machende Nein, das habe ich weggelassen. Und ich habe gemerkt, dass ich für Bullshit keine Zeit mehr habe. Und das habe ich dadurch gelernt. Und Das war eine tolle Lehrphase.
0: Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch vorhin oder ja, diverse Vorgespräche und da habt ihr auch so, so meine ähm, Geschichte mal so, so, so angerissen. Ich hatte ja vor knapp 25 Jahren, oh, ich glaube schon über 25 Jahren, ja auch mal so ein, so ein ähnliches Erlebnis. Das war ja damals ein Herzinfarkt, den ich erst gar nicht als Herzinfarkt ähm, Erkannt hatte, beziehungsweise die Ärzte haben es nicht als Herzinfarkt entdeckt. Das hat dann erst eine Woche oder zwei Wochen später praktisch mein Hausarzt gemerkt, als er sich dann ja. das von mir hat erzählen lassen, was da passiert ist. Und dann sagte er, du, ich glaube, ich nehme dich mal ins EKG. Das sieht mir nach was ganz anderem aus, was du mir hier erzählst. Ähm, klar, ich hatte damals, ich bin gestürzt, Hirnerschütterung, Platzwunde. Das war noch vor der Gastwirtschaft. Ich hatte zwar nur alkoholfreies Bier getrunken, aber das hat ihn nicht interessiert. Ähm, wer ja. von der, der Kneipe liegt, der muss besoffen ja. sein. Ganz klar. Also vielleicht haben sie sich auch keine, ja gut, egal. Aber der springende Punkt war, wie bei mir damals, es war, ja, kann man da Game Changer sagen, es war auf jeden ja. Fall ein ganz einschneidender Moment. Das war der Augenblick, in dem ich gemerkt habe, ob Triathlon hin, Marathon her, egal für wie stark oder, oder ähm, körperlich fit du dich hältst, es gibt immer irgendjemand oder irgendwas, das da oben steht und dann sagt, ach, ich lege jetzt mal einen Hebel um. Das kann, das kann mit Ankündigung kommen, das kann übergangslos kommen, aber der Fakt ist, mit einem Schlag übergangslos los, liegst du da und schnappst nach Luft. Ne? Und das war bei mir genauso, das war damals der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich muss einfach zusehen, dass ich an meinem Leben was ändere. Irgendwas läuft hier falsch. Aber du brauchst vielleicht diese, diese, diese brutale Bremse, Bremsung, dass du einfach mal anfängst, manche Sachen zu hinterfragen und dann deinen Kopf mal einzuschalten ne? und dann halt neue Wege zu gehen. Das ist bei dir ja ganz offensichtlich passiert, ne?
1: Definitiv. Also äh, ihr wisst ja vielleicht, oder du hast ja vielleicht, Charlie Brown hat mal gesagt, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy hat gesagt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und äh, ich wünsche tatsächlich niemanden einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt wie bei dir. Aber ich wünsche jedem das Mindset, was man daraus hat. Und das war auch der Grund, warum ich tatsächlich in meinem Kapitel, in dem Glücksbuch, in dem Kapitel Memento Mori, also sei dir deiner Endlichkeit bewusst, dass tatsächlich wirklich detailliert geschrieben habe. Also auch die Veränderungen, die dann durch das Mindset kam. Und ich habe tatsächlich, das, daran merkst du, dass es das ernst war, an dem ersten Tag des Schlaganfalls, da ging es um Leben und Tod. Und ähm, ich war allein im Zimmer. Meine Frau war damals mit den Ärzten am Sprechen. Und an diesem Tag und genau in diesem Moment habe ich ein Abschiedsfoto von mir gemacht. Und ich habe tatsächlich dieses Abschiedsfoto ins Buch eingedruckt. Weil ähm, das war, ist natürlich ein sehr persönliches Foto, aber ich wollte es ja auch verarbeiten. Und aus dieser Situation kam halt dann der Gedanke, mich mit Glück zu beschäftigen, weil ich damals Glück hatte. Es war ein Geschenk, dass ich es überlebt habe. Es war ein Geschenk, dass ich diesen Hinweis bekommen habe, hey, mach mal etwas langsamer. Und das heißt jetzt nicht, dass du etwas langsamer machst und damit uneffektiver wirst. Ganz im Gegenteil, du lernst dann, viel effektiver zu sein, also unnütze Dinge wegzu delegieren oder, oder gar nicht mehr zu machen. Deswegen sagt man ja, man hat für Bullshit keine Zeit mehr. Also was ist wirklich wichtig?
0: Das heißt aber nicht, dass du jetzt ähm, da stehst mit Block und Bleistift und dann guckst, wo du an deinem Tagesablauf noch hier was streichen kannst, da was streichen kannst, damit du einfach effektiver im Beruf bist. Du machst deine Arbeit, du siehst zu, dass du effektiv bist, aber du nimmst dir dazwischen die Zeit zum, ich versuche es nochmal zu, zu rekapitulieren, ähm, du nimmst dir dazwischen die Zeit, um halt auch, wieder runterzukommen, Luft zu holen und zu überlegen, was, was kann ich mir eigentlich schenken, was macht keinen Sinn und was ist hier einfach nur verlorene Zeit? Oder habe ich es falsch verstanden?
1: Du hast es genau richtig verstanden. Es ist dieses sieben äh, Tage, 24 Stunden, für immer alle erreichbar sein. Nein, das ist es nicht. Du musst dir genau diese, diese Zeiten für dich nehmen. Also ich habe zum Beispiel dann angefangen äh, zu meditieren. Ich habe also transzendentale Meditation aus dem Ayurvedischen äh, gelernt. Ich habe mich eine Woche damit beschäftigt, eine Woche diese Meditation gelernt. Ich habe intensiv Sport gemacht. Das heißt, nach dem Schlaganfall, also als ich wieder normal gehen konnte, habe ich gesagt, okay, gehen alleine reicht mir nicht. Ich wollte wieder laufen. Ich habe, vorher war ich ein Gelegenheitsjogger. Und seit dem Schlaganfall, also 2015 war er. Und ab dem Jahr 2016 bin ich jetzt jedes Jahr 1.000 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Das sind immerhin 83 Kilometer pro Monat. Das mache ich jetzt seit 2016 jedes Jahr. Und das ist genau dieses... Dieses Laufen, du kommst auf andere Gedanken, dein Mindset geht auf, äh, draußen die Natur gibt dir vieles zurück. Und ich bin am Anfang immer gelaufen mit Musik. Auch das habe ich mittlerweile mir ähm, abgewöhnt. Ich laufe mit der Natur.
0: Ja, sonst kannst du es eigentlich auch schenken. Ne? Wenn du dann äh, lä lässt irgendwas <lacht> durch, den, durch den Kopf dröhnen äh, und, und kriegst eigentlich von dem, was rechts und links passiert. Ich meine, in, im, im Straßenverkehr ist es verboten, wenn du es im Wald machst, weil das eine ist gefährlich, beim anderen verschenkst du einfach auch was. Ne, Das, ja, ganze, das ganze Leben ist ja dann
1: weg. Vielleicht, Ralf, noch zu einem Buch. Ich war jetzt da bei einem Professor und ähm, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. An einer Stelle, und heute verstehe ich das, sagte der Professor zu mir, Herr Wenke, ich bin 89, ähm, nehmen Sie mein Wissen und machen Sie was daraus. Und ehrlich gesagt war das ja gar nicht meine Intention. Also das, das war auf einmal eine, eine Aufgabe, die mir aufgebürdet wurde. Ich sage jetzt mal bewusst aufgebürdet wurde, die ich gar nicht zum Ziel hatte. Das war, ich wollte einfach nur wissen, warum ich Glück hatte, was Glück ist, wo, wo man das findet und wie auch immer. Und dann gab er mir diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse und wir hatten uns ja mehrere noch mehrmals noch getroffen. Und ein Monat vor der Bucherscheinung ist er dann mit 90 Jahren glücklich verstorben. Und jetzt habe ich quasi die Aufgabe, das weiterzugeben. Und ich sagte ganz ehrlich. Wenn er das nicht so intensiv gesagt hätte und wenn ich das nicht so als Aufgabe wahrgenommen hätte, dann wäre tatsächlich das Wissen von ihm, bis auf die Bücher, die er geschrieben hat, oder das Wissen wäre weg. Und ähm, es ist eine schöne Aufgabe, es ist eine große Aufgabe und das ist der Grund, warum ich das jetzt auch mache.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, die Vorarbeit für das Buch die ganzen Gespräche, die du hattest, du gehst ja in deinem Buch auch einen auf all die Personen, die da begegnet sind. Du warst im Kloster, du hast einen bekannten äh, Musiker und Extremsportler, ich nenne es noch ja. keinen Namen, das hast du gleich machen, äh, ja. kennengelernt, mit dem du dann äh, relativ viel auch, mit, auch mittlerweile, glaube ich, an Veranstaltungen äh, ja hinter dich gebracht hast, wir haben fest, also nachher, wir haben gemeinsame Bekannte auch noch, also von daher ganz gut. Die, die, die Vorarbeit, ging die direkt los oder dieser Entwicklungsprozess direkt nach dem Schlaganfall oder hast du da auch erst so eine Entwicklung gehabt wie so eine, so eine Sinuskurve, dass sich das erst langsam gesteigert hat oder hast du von vornherein gesagt gehabt, Vollstart, hier muss was passieren?
1: Gar nichts, also durch den Lockdown, also nach der Suche nach Glück und der Aufarbeitung meines Schlaganfalls, dann fing das ja an, das war also März 2020, also der Lockdown mhm. und dann fing das an, wo ich sagte, okay, der Professor Bellebaum, den habe ich erst im September 2020 richtig, richtig persönlich getroffen, weil es mhm. ging vorher nicht äh, wegen Corona, man konnte sich da nicht treffen. Das war so ein Alterswohnsitz, das war alles Hoch, Hochsicherheitstrakt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und in der Zeit bin ich dann zum Kloster, und zwar äh, ein Shaolin-Kloster in äh, Ottersbach. Und da war ich bei Abt Chi und das war total lustig, Ralf. Kennst du das? Ähm, Klosterbesuch, da ist ein Abt, der sitzt da hinten ganz viele Buddhas und ich renne da einfach rein und sage, was ist Glück und wo findet man das? Also, <lacht> und dann sagte der Abt, ich habe das heute noch in den Ohren, dann sagte der Abt, setz dich Junge, das kann länger dauern. <lacht> und, das, und dann haben wir dann wirklich eine Stunde gequatscht und dann hat er erzählt, äh, also ein paar Dinge hat er erzählt, ich will jetzt nur ganz grob was sagen, er sagte, das allererste, vielleicht in der Kürze jetzt, er sagte, die meisten Menschen sind in einem Unruhezustand. Er sagte, turn off the music. Du musst die Außenmusik ausschalten, sonst kommst du zu gar nichts. Und wenn du die Außenmusik ausgeschaltet hast, also wenn du wirklich zur Ruhe gekommen bist, dann play your own music. Dann bespiele die Dinge, die dich glücklich machen, die dich weiterbringen, die dich voranbringen, die, ja, die, die im Endeffekt dafür sorgen, warum du eigentlich hier auf diesem Planeten bist. Und bei diesem Turn of the Music war es hochinteressant, er, er hatte so eine tolle bildliche Sprache und wir saßen mit zwei Glas Wasser da und ich hatte so ein Manuskript, wo ich immer mitgeschrieben habe und dann nahm er das Glas Wasser, nahm das Blatt Papier, macht er das da drunter, das Glas oben drauf und sagte, schau mal in das Glas, kannst du die Schrift lesen? Ich guckte rein, nee, weil er das Glas auch bewegte. Dann stellte er das Glas auf dem Blatt Papier ab, das Wasser beruhigte sich und dann war es glasklar fast schon fokussiert. Und dann sagt Er sagte, du musst zur Ruhe kommen, dann fängst du an dein Leben zu fokussieren. Und das war für mich das war für mich eine Wahnsinnsmetapher. Und ein Kapitel und das ist auch vielleicht auch der Grund, warum das Buch Rendezvous mit deinem Glück heißt. Es heißt einmal im Monat, mindestens einmal im Monat sollst du ein Rendezvous mit dir selbst machen. Und dieses Rendezvous mit dir selbst hat Regeln. Kein Handy, keine andere Person, kein Tier, nur du alleine und das, wo du willst. Also ob das im Wald ist, äh, ob, du, ob du irgendwo hingehst, wo du, wo du einfach äh, in die Sauna gehst oder was auch immer, der Ort, wo du dich am Wohlfühl, wohl, äh, wo du dich am meisten wohlfühlst. Und dann, wenn du dann zur Ruhe gekommen bist und in einer glücklichen Umgebung bist, dann stell dir zwei Fragen. Die eine Frage lautet: <lacht> Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und was dich nicht glücklich macht, kann weg. Das klingt so banal und so einfach, ist es nicht. Das sind die zwei schwersten Fragen, die du zu beantworten hast.
0: Das ist das, ist das Schwerste überhaupt. Die Frage ist dann, wo fängst du an jetzt zu trennen? Also hui, die, ich, ich glaube, die, die Frage und auch mit dieser Aufgabenstellung hinten dran, diese Aufforderung, die, die kann dich ja schon ganz schön ins Rotieren bringen.
1: Mit den zwei Fragen hast du dann auch was zu tun, ne?
0: Aber, aber hallo, das ist, das ist ja, das ist ja eine, eigentlich eine lebensentscheidende oder bewegende ähm, äh, ja, Entwicklung, die du dann anschiebst oder das, das kann ja die das ganze Fundament wegkauern, wenn du sagst, du bist mit dem Zustand, ob, ob jetzt beruflich oder privat oder wenn du die, die Fragen ernsthaft beantwortest. Da kann ja was rauskommen, was du eigentlich vielleicht gar nicht vorher wolltest oder nicht im Kopf hattest. Aber
1: jetzt kommt die gute Nachricht, Ralf. Wichtig ist, dass du die Dinge nicht ad hoc machst. Also nehmen wir an, du hast deinen Job, dann sagst du so, ich mache den Job weg und morgen bin ich arbeitslos. Sondern es geht darum, dass du das, was dich glücklich macht, erhöhst und das, was dich unglücklich macht, reduzierst. Also du gleicht es quasi an. Und wenn dein Umfeld, ich sage mal, also dein Umfeld dir nicht passt und dich unglücklich macht, dann ist es deine Aufgabe, nicht das jetzt zu verbannen, vielleicht teilweise schon, aber langsam, aber anderes aufzubauen. Ich sage immer, wenn du ein Problem zum Beispiel hast, dann, dann mach ein Ehrenamt, dann siehst du, dass du selber gar keine Probleme hast. Mach ein Ehrenamt, geh, geh in ein Kinderhospiz und äh, geh mal in ein Hotel äh, für Obdachlose. Dann siehst du, dass deine Probleme belanglos sind. Auch wenn du sagst, hey, das ist aber trotzdem ein Problem, was ich habe. Ja, aber es ist nicht so tragisch. Die meisten Dinge kannst du regeln. Und wenn du ein Dach über dem Kopf hast, äh, du hast äh, Essen und du hast einen Internetanschluss, dann weißt du selber, dann hast du schon mehr als, als ganz
0: viele. Du hattest jetzt den Professor Bellebaum. Du hattest jetzt diesen, diesen Mönch. Ich kriege den Namen jetzt nicht geregelt. Entschuldigung. Ab
1: Chi Heng Song. Ich habe da etwas länger für gebraucht, aber dann hatte ich Nein, so
0: danke. Auch. Ich hatte auch schon beim Lesen ein bisschen Schwierigkeiten. Und du hast jetzt das, das Stichwort schon genannt. Du warst ja auch mal... In so einer so einer Ehrenamtsangelegenheit äh, in einem Kinderhospiz in Hamburg ja. und hast da jemanden kennengelernt, den du dann im Nachhinein auch überreden. Nicht überreden, nein, also du hast dich mit ihm auseinandergesetzt. Das war kein Überreden, das habe ich ja schon mitbekommen. Im Gegenteil, das war ja ein, ähm, ihr habt euch ja gefunden und ähm, ja, dann hast du das, das Projekt gemeinsam gestimmt. Also er, er ist jedenfalls bei dir im Buch mit, für, ich sag mal. Als bei, äh, mit dem Beitrag vertreten. Du hast ja. ihn paar Mal getroffen, Joey Kelly.
1: Ganz genau. Ja? Ähm, also ich kenne ihn jetzt schon seit über 18 Jahren und ich habe ihn kennengelernt auf einem... 18 Jahre? Ähm, seit 18 Jahren. Ja. Oh. Mhm. Und ähm, das war damals ein äh, Treffen in einem Kinderhospiz. Das war zufällig, war damals für äh, Hamburg zuständig. Und wir hatten einen Hilferuf bekommen über Xing von einer <lacht> Dame, die, ähm, die halt so einen Kinderhospiz geleitet hat und äh, brauchte äh, Küchenutensilien und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, ähm, das, da fahre ich sofort hin, das mache ich. Und ähm, dann war dann eine Veranstaltung, zwei Wochen später, und da war auch Joey Kelly, er war quasi da ehrenamtlich auch tätig und hat damals die ganze Belegschaft ähm, zu sich nach Hause nach Loma eingeladen. Und da war ich dann auch dabei. Und wir haben uns an diesem Tag schätzen, schätzen und kennengelernt. Und seitdem habe ich regelmäßig auch Kontakt mit ihm. Und äh, ich habe ganz viele Sachen mit ihm, viele Projekte mit, äh, mit ihm gemacht, Gute Besserung, <lacht> Ralf. Ja, wir, haben viele, wir haben viele Projekte zusammen gemacht, unter anderem auch beim RTL Spendenmarathon sind wir jetzt, jedes Jahr waren wir vertreten mit, mit unserer Firma auch und haben das äh, unterstützt. Und dann war klar, als ich das Buchprojekt äh, gestartet habe, dann habe ich ihn gefragt, Mensch, Joey, wie sieht es aus äh, zum Thema Glück und äh, Leben, Philosophie? Äh, ich würde dich da gerne interviewen. Und dann sagt er, hey, Patrick, das ist überhaupt kein Problem pack deine Kla Laufklamotten ein, dann gehen wir laufen. Also Joey, kriegst du nicht äh, stehend.
0: Mm, <lacht> dann, das habe ich schon gehört.
1: Ja. <lacht> und dann habe ich, hab ich gesagt, Joey, das ist okay, ähm, wie lange laufen wir denn? Und dann sagt er, bis die letzte Frage beantwortet ist. Das war natürlich <lacht> auch ein, ein sehr unklarer Begriff. Äh, es, es waren dann nachher wirklich fast 20 Kilometer, mhm. aber es war wirklich äh, faszinierend. Faszinierend deswegen, weil er... Er ist ganz, er muss man sagen, er ist ziemlich klar und er ist sehr bodenständig. Ich meine, so kennt man den Joey, ein bodenständiger äh, Promi, der, der wirklich das Leben schätzt, Leben und Familie schätzt. Und er hat äh, gesagt, äh, von seiner Mutter und seinem Vater hat er immer ganz viele Sachen bekommen, aber die wichtigste Botschaft zum Thema Leben, Glück und Philosophie hat er von seinem Vater bekommen und zwar, ähm, er nannte es, er hatte gesagt, also sein Vater hat das einmal gesagt und immer wieder bestätigt, aber das hat ihn am nachhaltigsten beeinflusst. Er sagte, mehr geben als nehmen. Und diese Botschaft, die trägt er durch das ganze Leben und gibt es auch an seine Kinder weiter. Und tatsächlich hat mich das tief beeindruckt. Also ich habe ja, du hast eben gesagt, ich habe ja diese App äh, entwickeln lassen und so eine App äh, kostet echt viel Geld. In meinem Fall war es ein fünfstelliger äh, Euro-Betrag. Ich habe mir überlegt, wie man das refinanzieren kann. Also ob ich sage, ich verkaufe die App dann für, für ein Jahr, äh, für ein Euro oder sowas. Und tatsächlich, dieser Lauf mit dem Joey hat mich bewegt zu sagen, nee, das ist mein Geschenk zurück an die Welt. Ich werde diese App nicht kostenpflichtig machen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand der sich das vielleicht nicht leisten kann oder was auch immer äh, oder oder wo das dann das Handicap ist. Ich möchte diese App kostenfrei geben und das auch für immer. Und äh, dann können die Leute sich mit dieser App Glücksmomente speichern, werden glücklicher, da sage sag ich da gleich noch was dazu, aber ich will dafür kein Geld haben. Mhm. Das war für mich eine finanzielle Entscheidung, aber im Nachhinein die beste Entscheidung, wieder mal die beste Entscheidung, dafür kein Geld zu nehmen. Es ist damit eine Herzensangelegenheit. Herz kannst du sowieso nicht mit Geld zahlen. Und ähm, ich möchte dieses Glück teilen. Und Glück teilst du genau über den Weg.
0: Du hast die App mittlerweile 30, 000, über 30.000 Mal geteilt. Ne? 30.000 Mal. Seit, ja,
1: seit, seit Januar. Und wir, wir haben jetzt gerade mhm. mal April. Das heißt, wir haben jetzt über 30.000 Downloads. Mhm. Und diese App ist tatsächlich das Ergebnis der wissenschaftlichen Studien von Professor Dr. Bellebaum. Er sagte, also man versucht ja mal, Glück irgendwie eine Formel zu packen. Es gibt also nicht diese universelle Formel. Es gibt aber einen, ich, also ich habe versucht, Glück auf einen Satz zu erklären. Und das kannst du dir ja vorstellen, Ralf, das ist total schwierig, weil Glück viel zu individuell ist. Also ich, ich bin glücklich, wenn ich zum Beispiel morgens um 7 Uhr in den Sonnenaufgang laufe. Das ist für mich ein Glücksmoment. Ich kenne genug Leute, die sagen, ey, noch drei Stunden liegen bleiben, das macht mich glücklich. Also Glück ist sehr individuell. Aber es gibt einen Satz, und das habe ich wirklich dann nachher alles Wissen auf einen Satz runtergebrochen. Das heißt, Glück ist das Sammeln von deinen Glücksmomenten. Also, was du als Glück empfindest. Und diese Glücksmomente zu sammeln, das ist deine Lebensaufgabe. Und ich würde jetzt, jetzt gerne vielleicht schon jetzt schon etwas philosophisch werden. Ich habe, ich habe tatsächlich das Gefühl, und äh, ja, ich glaube, ich glaube persönlich, dass am Ende deines Lebens du eine Frage gestellt bekommst. Und diese Frage lautet nicht, wie viele Immobilien hast du? Die Frage wird auch nicht lauten, wie viele Autos hast du? Und die Frage wird auch nicht lauten, wie viele Konten hast du? Die einzige Frage, die du am Ende deines Lebens gestellt bekommst, wird lauten, hattest du ein glückliches Leben? Und unsere Aufgabe ist es, zu Lebzeiten und nicht erst am Ende zu Lebzeiten dafür zu sorgen, dass wir ganz viele kleine Glücksmomente sammeln, die das große Glück ausmachen. Also wenn ich am Ende meines Lebens die Frage gestellt bekomme, von wem auch immer, dann sage ich, guck in die App. Weil da sind meine Glücksmomente gespeichert. Und ähm, tatsächlich war dann die, die Frage, wie kann man Glücksmomente festhalten? Weil unser Gehirn ist so programmiert, dass es negative Dinge viel besser speichert. Aus Schutzfunktion. Alles gut so. Aber die positiven Dinge, die werden schnell verdrängt. Und die Wissenschaft sagt, und da ist die Wissenschaft sich wirklich einig, dass das bloße Erinnern und Ansehen von Bildern oder Emotionen die gleichen Glücksgefühle auslöst, wie der Glücksmoment an sich. Also Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Alles wird ausgeschüttet im gleichen Maße wie der Glücksmoment selber. Und damit habe ich quasi tatsächlich mit der Glücks-App eine Datenbank des Glücks, die ich abrufen kann, in Momenten, wo ich sage, zeig mir bitte alle Glücksmomente nochmal, vielleicht um noch glücklicher zu sein, oder in Momenten, wo du vielleicht wirklich mal eine Scheißphase hast und dir dann nochmal deine Glücksmomente anzusehen, sagen, hey, das Leben ist doch gut. Und genau das ist der Grund, warum ich die App gemacht habe.
0: Ich habe ja gestern und heute in Vorbereitung für die heutige Aufnahme, habe ich mir so also die, die große Patrick-Wenke-Packung gegeben und habe mir also oh. <lacht> deine, keine Ahnung, 50, 60, oder Quatsch, noch mehr äh, Seiten hier an Manuskript durchgelesen und auch die App installiert und mir da natürlich auch meine Gedanken drüber gemacht. Und du schreibst in einem deiner Kapitel, dass du, also sagst du, du findest Glück erst oder du kannst dir für, für den Begriff Glück erst dann oder äh, von diesem Begriff nur ein Bild machen, wenn du weißt, was für dich auch Unglück oder unglücklich sein bedeutet. Und dann habe ich mir gedacht, mit der, mit der App, das habe ich also dann probiert gleich, ich habe auch gleich die ersten Bilder mit eingestellt, und die dann, du, du musst die Bilder bewerten, also du musst die von dir aus dann bewerten, fühle ich mich jetzt gut, glücklich, äh, superglücklich oder ähm, glücklich. War glaube ich, die zehn, ne? genau. genau. Ja, siehst du. Und ähm, da war für mich jetzt natürlich in Verbindung mit der, ähm, diesen Satz, den du davor in dem Buch hattest, die Frage, wäre es denn nicht auch eine Alternative zu sagen oder eine Möglichkeit zu sagen, nicht eine Alternative, eine Möglichkeit zu sagen, die App, vielleicht in einer erweiterten Form, sammelt nicht, die, nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Punkte und du fängst bei den negativen Punkten an. Und äh, nimmst das praktisch als eine Aufgabe und suchst hier drei oder sammelst drei. Du musst ja nicht suchen, muss man Glück suchen. Sucht man Glück? Nein. Da kommen vielleicht später drauf. <lacht> genau. Ähm, du du, du ähm, sammelst drei Glücksmomente und für drei Glücksmomente kannst du dir einen negativen Moment streichen, dass du dann sagst, so also in alter Yogi oder Waldbaden-Manier, ich verabschiede jetzt diesen negativen Gedanken, ich streiche ihn jetzt aus meinem Gedächtnis, aus meinem kleinen Speicher und ersetze ihn durch die drei Positiven, auf die ich mich künftig konzentriere.
1: Das ist ein guter Ansatz, Ralf. Die Wissenschaft wird das sogar auch gut heißen, weil der Professor Dr. Bellebaum sagte zu mir, wenn du heute Menschen fragst, was dich glücklich macht, dann fallen denen vielleicht ein, zwei Sachen ein und dann überlegen die, hm, weiß nicht, ne? So. Aber wenn du einen Menschen fragst, was macht dich Unglück, bam, 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 bam. Und dann sagte, dann sagte der Professor, wenn du, wenn du weißt, was sich unglücklich macht, macht wenn, wenn du weißt, was dich unglücklich macht, dann kannst du da von der Umkehr feststellen, was dich glücklich macht. Und wenn das der Weg ist, dass Menschen schneller finden, was sie unglücklich macht, um damit rauszufinden, was sie glücklich macht, dann ist der Weg das Ziel. Verstehst du? Also deswegen ist der, ist der Gedanke gut. Nur meine App sollte halt nur positive Dinge speichern. Also zum Beispiel mein, mein Schlaganfall ist ja etwas Negatives gewesen, zeitverzögert später etwas Positives.
0: Hat etwas Positives ausgelöst, unterm Strich. Du wärst so ja, we weißt du, ob du äh, dich so entwickelt hättest, ob du auf diese, diese, diese Bahn gekommen wärst, auf die du jetzt bist, ob du so Nein. vielen Leuten auch geholfen also ich, ich hättest? Weiß, ich weiß, ich weiß dass Sicherheit es nicht, nicht passiert oder? wäre. Es genau. wäre definitiv nicht passiert. Bei mir definitiv. auch nicht. Ich hätte mit Sicherheit so weitergemacht, wie ich vorher weiter äh, ja. gelebt habe. Und äh, das war mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Mit Sicherheit nicht.
1: Also das, ja. das alles, das Buch, äh, alles, äh, das, das Mindset, Wäre nicht so gewesen, definitiv nicht. Ich
0: mache ich mach momentan ja so, so ein kleines Projekt, weiß nicht, ob ich das vorher schon erwähnt hatte, mit diesen 60 Jahren. Und das heißt, ich bin in 10, 12 Firmen und äh, arbeite da jeweils einen Tag und sammle dann so meine Erfahrung. Mhm. Das ist, gut, in, in der, ich bin jetzt auch in der Pflege mal drin, dann in der Reha und, und so Und bei und der müller vor, vor habe ich gehört in deinem Podcast. Genau. <lacht> 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 ich ich habe hab mich vorbereitet. <lacht> <lacht> sehr schön. Also jedenfalls, letzten Samstag war ich also auch dann in einem äh, großen Supermarkt hier im, im Ort und stand dann auch erstmal zweieinhalb Stunden an der Kasse. Und dann ist das ist dasselbe passiert, eigentlich wie hier auch manchmal in meinem Laden. Ähm, du hast sehr viele nette Menschen. Sehr viele, die auch dann äh, Rücksicht nehmen. Die meisten kennen mich ja hier auch. Und ähm, klar, die, die wollen sich ein bisschen amüsieren, wenn sie es dann sehen, wie der, der lange Lola an der Katze steht und sich da einen abzappelt, um <lacht> irgendwie nicht zu so viel Blödsinn zu bauen. Aber es gibt auch dann immer so alle Jubeljahre mal einen, der einen dummen Spruch ablässt. Mhm. Genau wie hier im Laden. Es kommen 20 Menschen rein oder 50. Und einer lässt einen Spruch ab. Mhm. An wen erinnerst du dich? Das ist doch so eigentlich der Punkt, an dem man mal ansetzen müsste, oder? Gerade Also warum, warum bewegt das Negative? Warum merkt man sich die Negativen? Und bei ja. anderen, bei, bei, den, bei den Freundlichen, äh, das, das, keine Ahnung, ist das dann so selbstverständlich oder, oder einfach es, es regt dich nicht genug auf oder deine Festplatte wird nicht genug getriggert? Ich, ich weiß es nicht.
1: Rolf, ich, äh, Ralf, ich habe da die, ich hab die perfekte Antwort. Und zwar ist die perfekte Antwort von Abchi mhm. Und zwar, es liegt nicht an dieser Person, es liegt an dir. Dass du das aufnimmst. Also ähm, Unrat vorbeischwimmen lassen. Sowas, Unrat vorbeischwimmen lassen. Das ist auch ein schöner Spruch von, von mir übrigens. Wenn du sowas ist, weg. Und ich habe ein Kapitel, ähm, das nennt sich, also die Frage ist ja, wie, wie man glücklich sein kann oder wie man Glück findet. Und eine Sache ist, dass du benevolent bist. Also benevolent kommt von gutwollend, dass du das Gute unterstellst, dass du dich nicht äh, triggern lässt. Und es gibt ein schönes Beispiel, das war damals von der, von der Seminarleiterin, die da über Benevolent ein Seminar gehalten hat, also unter anderem. Dann ging es darum, dass du fährst mit dem Auto und dann kommt ein, ein Vollpfosten, der nimmt dir die, die Vorfahrt, du gehst voll in die Eisen und dann bist du am Fluchen. Und ach, was für ein Blödmann, vielleicht war es auch eine blöde Frau, man weiß <lacht> es ja nicht. So. Und du bist die ganze Zeit am Meckern und du bist in diesem Adrenalin und dann fährst du nach Hause und mit diesem Adrenalin und mit diesem Ärger, den du jetzt mitgenommen hast. Gehst du nach Hause? Eine Frau sagt Hallo und du sagst, ja, ja, hallo. <lacht> weil du einfach getriggert bist. Und dann ist deine Frau auf einmal negativ drauf, weil sie denkt: Was ist mit dem los? Ja? Dann fragt die Tochter, die, die Frau: äh, Wann gibt du was zu essen? Ja, äh, ja, später. Was fragst du überhaupt, was zu essen gibt? Ne? Das, kind, das Kind geht, geht zurück ins Zimmer und tritt den Hund. Mm. Also negat <lacht> negative Kettenreaktion. Und wer ist mm. schuld?
0: Du. Mm. Weil mm. du hast
1: dich aufgeregt. Der Autofahrer ist nicht schuld, sondern was du daraus gemacht hast, jetzt ganz kurz, Ralf, jetzt anderes Mindset. Der Vollpfosten kommt vorbei, du sagst, oh Mann, da haben wir aber Glück gehabt. Und dann sagst du, vielleicht hat der eine schwangere Frau auf dem Beifahrer sitzt und die kämpfen gerade ums Leben. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute fürs Kind, alles, alles Gute. Und jetzt kommst du ganz anders nach Hause. Und genau das ist benevolentes Denken. Wenn also dieser Typ an der Kasse, dir irgendwas da gesagt hat, dann sagt hey, vielleicht hat der irgendwie heute die Nachricht bekommen, dass, er, dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen will. Ähm, vielleicht kriegen die das noch nochmal hin. Verstehst du, du gehst quasi weg von dir.
0: Also der eine Typ, an den ich mich erinnere, an der Kasse, der ähm, hatte seine Frau dabei. Ich hoffe, dass es seine Frau war. Die war nicht schwanger. <lacht>
1: ja, aber, aber jetzt kommt, was der Abt gesagt hat. Der Abt hat, der Abt hat gesagt, hm. Zorn ist, wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere stirbt.
0: Das war so. auch ein tolles Zitat, also das habe ich mir auch gleich notiert vorhin, ja. wie ich das gelesen habe, wirklich toll. Ich, du hast eben den einen Vergleich gemacht mit den, ähm, mit den Problemen, die, die du nicht unbedingt auf dich einprassen lassen musst, die du einfach vorbeiziehen lassen kannst. Ja. Ich habe sowas ähnliches mal in, in meiner Yoga-Ausbildung mal gehört und zwar, ich kriege die Geschichte aber nicht ganz zusammen. Also jetzt bitte verzeihen, wenn die jetzt nur Bruchstücke rüberkommt und wahrscheinlich irgendwie überhaupt nichts zieht. Es gibt da wohl diese Geschichte, dass da ähm, zwei Menschen irgendwo im Ganges, äh, in, in, am Ganges in Indien sitzen mhm. und die Inder haben wohl auch den, den Brauch manchmal, äh, ich weiß nicht, welche, welche Gruppe das jetzt ist, aber wenn da jemand stirbt, einwickeln, ab in Ganges und verabschieden und dann, dann äh, schwimmt der halt so den Ganges runter und, und Hauptsache ähm, aus den Augen, aus dem Sinn und schön weit weg. Jetzt, jetzt sitzen die da und gucken dann auf diesen Fluss und, und genießen das und äh, kommen so schön runter und dann schwimmt da so, eine, so, eine, so ein Paket gleiche. vorbei. So eine gleiche, ja. Und dann überlegt der eine auch, soll man jetzt reinspringen, soll den rausholen und äh, der andere versucht ihm auch klarzumachen, du änderst eh nichts mehr dran. Lass schwimmen, nicht dein Paket. Ist ähnlich.
1: Vorbei. Ja, ist, ist so. Obwohl
0: schon ziemlich makaber. Ne? Ja. Ohne ja. Garantie, dass die Geschichte 100% stimmt. Also
1: viele, viele, also Glück, also eine Sache war zum Beispiel Glück, ähm, Perfektionismus ist äh, Glückskiller Nummer eins. Ja? Weil die Leute immer auf den perfekten Moment warten, um irgendwas zu machen. Also dieses, Die sagen lieber nein oder jein, äh, weil sie auf den perfekten Moment warten. Das ist echt Glückskiller Nummer äh, nicht Nummer eins, aber einer der Glückskiller. Und ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ähm, der hat irgendjemand mal gesagt, wer immer versucht, alles richtig zu machen, verpasst vielleicht die schönsten Fehler seines Lebens. Und mhm. äh, genau darum geht's.
0: Und, und vor allen Dingen eins, ähm, das ist, ja, jetzt bin ich natürlich gleich wieder beim Podcasten. Bei vielen Podcasten ist es ja auch so, die warten immer auf den, den Augenblick mit ihrem Podcast zu starten, an dem auch die erste ähm, Episode, die erste Sendung und alles hundertprozentig im Trocknen ist, alles funktioniert. Und das, das hast du nicht. Du musst erst, mit, ob jetzt Podcasten oder ein Buch schreiben oder egal, whatever, du musst ja erstmal starten. Klar machst du Fehler und klar guckst du nach einem halben Jahr zurück und sagst, um Gottes Willen, was habe ich mir da geleistet? Aber mhm. du musst erstmal starten. Und wenn du auf das Perfekte ja. wartest, wartest du ewig. Ne?
1: Besser unvollkommen begonnen als perfekt gezögert. <lacht> ist okay. Aber übrigens, weil du eben gesagt hast mit der App, warum man die bewerten muss. Also es geht darum, dass Glücksgefühle müssen bewusst wahrgenommen werden und die Bewertung ist deswegen, äh, damit es ein bewusster Moment ist. Also ein Glücksgefühl, ein bewusster Glücksmoment ist es dann, wenn du eine Bewertung gibst und das das macht das macht manifestiert äh, diesen Glücksmoment und deswegen speicherst du quasi dann diesen Glücksmoment in deiner App unter der Bewertung 1 bis 10. Also 10 ist Glückseligkeit, 1 ist gut, und dann gibt es halt äh, Zwischenstufen und Vorsicht, Ralf! Der Begriff Glückseligkeit, das ist quasi das Höchste. Und das heißt jetzt nicht, dass du, wenn du etwas schön findest, immer so eine, oh, ich mache eine Zehnerwertung. Ich persönlich glaube, dass in deinem Leben vielleicht zehn bis 20 Glückseligkeitsmomente auf dich warten. Also ein Glückseligkeitsmoment in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes. Ein Glückseligkeitsmoment in meinem Leben war zum Beispiel. Ein Gespräch mit dem Professor Dr. Alfred Bellebaum einen Tag lang über Glück zu reden mit einem selbstgebackenen Apfelkuchen von einem 90-Jährigen. Das ist, das ist ein unfassbarer Moment. Und das sind dann diese ganz, ich sag mal, diese Magic Moments. Und äh, du kannst auch also bei dieser App ist das so, du kannst äh, Fotos machen und die dann bewerten. Also, gerade jetzt erlebe ich einen Glücksmoment, zack, Foto gemacht und so weiter. Du kannst aber auch in deine Datenbank reingehen und kannst ein Foto, weil die Geburt meines Sohnes war vor 25 Jahren, zurückgehen und das quasi bewerten. Das Schöne ist, wenn du dann diese Glücksmomente sehen willst, dann sagst du, zeige mir alle Siebener, zeige mir alle Sechser, zeige mir alle Fünfer, zeige mir alle Glückseligkeitsmomente oder zeige mir alle Glücksmomente. Und dann läuft das quasi wie so eine Slideshow, läuft das ab. Du kannst die Geschwindigkeit definieren, ob es langsam gehen soll oder schnell gehen soll. Dann machst du dir im Hintergrund schöne Musik. Und glaub mir, wenn du diese Bilder siehst, weil das sind ja deine persönlichen Glücksmomente, hast du keine Wahl, unglücklich zu sein. Das ist tatsächlich, es ist wirklich so. Und Was mich total bewegt hat, Ralf, und das ist jetzt, ich glaube, drei Wochen her, ähm, da habe ich von einem App-Benutzer eine E-Mail bekommen und ähm, also ich war wirklich den Tränen nah. Das war jemand, der, der auch an Depressionen leidet. Und das hat er auch geschrieben. Und er sagte, mit dieser App gebe ich jedem Tag die Chance, etwas Positives zu finden. Und ich mache das jetzt jeden Tag und das hat mein Leben verändert. Und jetzt sage ich dir was, Ralf, dass der das jetzt nicht bezahlt hat, dass der dafür nichts bezahlen musste und dass ich so eine Rückkopplung kriege, das ist unbezahlbar. Und äh, dann habe ich gesagt, also ich, ich wusste, dass die App funktioniert. Das war mir klar. Aber dass die so schnell funktioniert und dass die solche Auswirkungen hat, äh, das war für mich nochmal eine, eine, eine positive Steigerung, für mich persönlich.
0: Das, das glaube ich dir absolut und aufs Wort. Das sind so die, aber gut, das sind natürlich auch die, die, die kleinen Augenblicke, die du nachher dann auch brauchst. Weil du, ich, ich tippe jetzt mal. Du wirst ja auch nicht bombardiert äh, mit, mit äh, Mails und Briefen und, und so und anrufen, ähm, was den deinen Lesern, deinen App-Nutzern und so weiter ähm, das jetzt gebracht hat. Und ich glaube, wenn du dann solche Highlights bekommst, ja. das geht schon richtig gut rein, oder? Das ist,
1: ja, das ist. Äh, ich habe übrigens, äh, ich habe tatsächlich diese Nachricht ohne Namen. Also ich mhm. habe ein Foto gemacht, habe den Namen gestrichen, geschwärzt mhm. und habe das bei mir als eine neuen gespeichert.
0: Mhm. Die Frage ist mir vorhin gekommen. Also ich habe äh, hab bei mir heute Morgen jetzt auch, ich, wir waren unterwegs mit den Hunden und es war auch so ein plus minus ähm, kurz nach Sonnenaufgang und äh, ich, ich sehe einen, wirklich ein schönes Motiv, Sonnenaufgang durch die Bäume, noch ein, so, so ein kleiner Thron, der da im, ein Thron, wohlgemerkt ein Holzthron, der da in, in der Landschaft stand und äh, geschmückt war mit Eiern. Ähm, war ein schönes Motiv, hat mir sehr gut gefallen. Es war für mich ein kleiner kleiner Augenblick des Glücks. Ich habe ihn also festgehalten, ich habe ihn gespeichert. Und dann, wie ich ans Bewerten kam, dachte ich mir, es war ein wirklich ein sehr schöner Moment. Aber ähm, was ist die sechs bei dir?
1: Müsste ich jetzt selber nachgucken. Ich glaube, sehr gut
0: oder Ja, ir irgendwas. Oder in der Richtung, was. Also, Aha. ich, ich finde ja, sehr gut, finde ich, ist ja schon mal eine sehr gute, sehr gute Bewertung im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Also, das Aha. reicht natürlich nicht an Glückseligkeit ran. Aber ja. das, das wäre natürlich auch gelogen gewesen. Deswegen habe ich mich dann gefragt, sehr gut, ist ein sehr positiver Zustand und es ist natürlich nicht das absolute Maximum, aber es ist trotzdem was Positives und es okay. muss ja auch nicht unbedingt immer gleich die, die Explosion sein, diese Glücksexplosion, die mich dann, dann überrollt, wenn ich jetzt ein Bild mache, das festhalte oder diesen kleinen Augenblick, den ich einfach festhalten möchte, weil einfach positiv sich an dem Tag ähm, ja, bemerkbar gemacht hat oder, oder, oder eingeschlagen okay. hat oder wie auch immer. Na, das war jetzt meine, meine, meine Frage gewesen. Also ja. es muss also ja. Es nicht, geht, du hast ja schon selbst beantwortet im Endeffekt.
1: Ja. Aber es geht, es geht nicht um, um, ich sag mal, schöne Motive. Also es muss ein Glücksgefühl bei der Ausgabe sein.
0: Das war das Glücksgefühl, das Glücksgefühl gewesen. Mhm. Diesen Sonnenaufgang, ich liebe Sonnenaufgänge. Okay. Übrigens kann ich auch gleich sagen, das Vorwort jetzt, äh, den Vorspann zu dieser Episode mit dir, die, die habe ich ja schon eingesprochen. Ähm, mhm. Und das war beim Sonnenaufgang draußen zum Thema Glück. Sehr gut. Genau wie du es vorhin schön gesagt hast. Aber also das ist tatsächlich entstanden vor der Aufnahme heute.
1: <lacht> Guck mal, ich möchte, ich möchte mal kurz mhm. hier zeigen. Das ist, das ist Professor Dr. Alfred Bellebaum. Mhm. Und das Foto ähm, habe ich gemacht, ähm, als, wir, als, als er so ein bisschen philosophiert hat. Und habe aus diesem Foto oder aus diesen ganzen Fotos habe ich ein Buch gemacht. Hier ist seine, seine mhm. Bibliothek, die er hatte. Gucken. Ja, so die ganzen Bücher, die er selbst mhm. herausgegeben hat. Und hier waren wir zusammen. Und äh, dann habe ich ihm quasi davon ein Buch gemacht und habe gesagt, das ist äh, unser Erlebnis. Und das habe ich nur zweimal produzieren lassen, einmal für ihn und einmal für mich. Mhm. Und da hat er sich total drüber gefreut. Und das war für ihn ein toller Moment. <lacht> und äh, <lacht> und äh, ja, Professor, Professor Dr. Bellebaum war, war echt ein toller Mensch.
0: Er ist gestorben vor knapp einem Jahr oder, mit ne, Quatsch, ein halbes Jahr.
1: Es war vier Wochen vor der Bucherscheinung. Das Buch ist erschienen im November. Es war er ist gestorben hm. im also. Oktober 2021.
0: Hm. Wie geht es denn bei am dir weiter? Was ist denn am jetzt? Für am
1: 25. Oktober, ich habe es ja aufgeschrieben, am 25. Oktober ist er gestorben.
0: Wie geht es denn bei dir weiter? Was wäre denn jetzt für dich die, die ähm, Steigerung vom Rendezvous mit dem Glück?
1: Du, ich werde jetzt erstmal die Dinge. Ähm, aufarbeiten, weiter aufarbeiten und äh, in die Welt tragen. Das ist das ist mein, äh, mein Ansehen. Und es geht auch noch nicht mal darum, äh, Ralf, äh, ich sag mal, Menschen äh, glücklicher zu machen oder noch glücklicher zu machen. Ähm, ich sehe auch zum Beispiel, dass Unternehmen viel besser funktionieren, wenn sie glückliche Mitarbeiter haben. Und äh, jetzt sagt man ja, für Glück ist man selbst verantwortlich, aber auch ein Unternehmen kann für das Glück der Mitarbeiter sorgen. Und ähm, ich bin gerade dabei, dass Unternehmen einfach dafür sorgen oder helfen, weil glückliche Mitarbeiter sind einfach besser, effektiver, arbeiten leistungsstärker, ohne einen Burnout zu kriegen, weil sie es ja mit ihrer, mit ihrer Begeisterung tun und weil sie eine Aufgabe haben. Und ich glaube, das, das Thema möchte ich vertiefen. Also Glück, Glück auch für, für Unternehmen. Also wie, wie kann ein Unternehmen vom Glück der Mitarbeiter nicht profitieren, das wäre jetzt der falsche Begriff, sondern wir können beide, beide mit dem Glück wachsen. Das heißt, der Mitarbeiter an sich und das Unternehmen auch. Also beide gleichermaßen wachsen. Ich habe ich hab eine schöne mhm. ich hab ein schönes, äh, Idee mhm. gehabt vor, vor sechs Jahren. Ähm, da haben wir ein in meinem Unternehmen habe ich Lobkarten produziert. Ich habe damals 20.000 Lobkarten produzieren lassen. Äh, die hatten vorne Motive. Ein Motiv war, wir sind die geilsten und heute ganz besonders du. <lacht> Oder ähm, mit dir zu arbeiten ist wie Urlaub. Oder einfach Danke. Also es waren mehrere Motive. Und dann musste man, wenn man diese Lobkarte von jemandem bekam, dann war die Rückseite war frei. Und dann sollte die Person dann was ganz Persönliches, Ehrliches draufschreiben. Und dann haben wir sogar ein Lobseminar gemacht, weil du darfst, Lob, bei Lob kannst du auch ganz viel falsch machen. Also du kannst es pauschalisieren. Also es muss ganz konkret sein. Es muss ehrlich sein. Und also vor sechs Jahren haben wir so ein einen Hype dadurch gehabt. Also wir haben tatsächlich gemerkt, dass im Unternehmen auf einmal äh, ganz andere Dinge passiert waren. Da gab es eine goldene Karte, die nannte sich Grandios. Die durfte die Führungskraft nur einmal im Monat vergeben. Und das war dann wirklich ein, ein, ein ganz besonderer Moment. Also mit Lob und ehrlicher Wertschätzung kannst du unwahrscheinlich viel erreichen. Und ich glaube, äh, das ist so das nächste Projekt, was ich hier speziell für Unternehmen angehen werde.
0: Worauf sollte man nochmal hinweisen? Die Shownotes, also die Verlinkung zu, den, zu deinem Buch, zu dir, mhm. sind in den, den Shownotes drin. Ist alles schon aufgeführt, äh, Audio und Video. Also wer, wer äh, sich für dein Buch interessiert, im örtlichen mhm. Buchhandel kann man das bestellen. Mhm. Falls Sie es nicht sowieso im Schaufenster liegen haben. Ähm, worauf sollte man noch hinweisen?
1: Also ich glaube, mir persönlich wäre wichtig, ähm, dass... Was heißt, das ist eigentlich der falsche, die falsche Formulierung. Was mir wichtig ist, ist eigentlich total egal mit dem Zuhörer. Sondern ich, ich, wünsche mir, ich wünsche mir, dass viele die App runterladen und feststellen, dass es funktioniert und dass jeder damit die Chance hat, auf Knopfdruck sich seine schönen Erlebnisse wieder zu erinnern und, und damit glücklicher zu werden. Es gibt so einen schönen Spruch, der ist von Beat Jan. Das heißt, es sind die Erinnerungen, die eins in Zukunft, die Zukunft mit Kraft und Wärme füllen werden. Und genau diese emotionalen Bilder, ähm, die sollten wir speichern, festhalten für die Momente, wo wir es brauchen. Und ganz besonders für die letzte Frage, die wir gestellt bekommen am Ende unseres Lebens, dann kannst du dir die ganzen Erklärungen sparen, kannst du nur sagen, hey, guck in die App, da steht alles drin. Ich hatte ein glückliches Leben.
0: Was man dazu sagen muss, also ich war ganz überrascht, die App kriegst du ja wirklich auch bei im App Store, bei, bei Apple und, und bei, bei, Google. bei Google auch. Und Android wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Okay. Ja, klar. Komplett. Ja, also ich hatte gestern zum Beispiel ein Problem, ich musste jetzt hier für, für die nächsten Tage, wenn ich viel unterwegs bin, mir zum Beispiel eine größere App runterladen zum Thema Kommunikation und hier Aufnahme. Und das ging zum Beispiel nicht über den App-Store. Und deine kleine Glücks-App, Glück gehabt, die, das hat funktioniert. Zack, draufgeklickt. Achso, ja. also, wichtig ist auch, nicht.
1: diese Fotos bleiben, bleiben bei dem Handynutzer. Das heißt, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist ein persönliches Glück. Das heißt, auch vom, vom Datenschutz, das ist super. Also wirklich, der, derjenige, der User macht die Fotos, die bleiben auf seinem Handy. Er kann die, von da aus kann er sie weiter teilen, wenn er will, auf allen Plattformen, aber die bleiben auf seinem Handy. Er bestimmt, was er damit macht.
0: Also nicht, ich, ich schieße jetzt ein paar schöne Motive und dann ähm, morgen sich dann bei Instagram. Nein, geht, geht gar nicht. Ist, ist nicht möglich. <lacht> Nein, alles klar. Nicht gewünscht und nicht möglich. Es war, es war ja auch nichts zum Anklicken <lacht> von wegen Datenschutz und so weiter. Also von daher bin ich bin ja. davon ausgegangen, dass die alle auf dem Handy verbleiben. Ja. Patrick, ich danke dir für dieses wahnsinnig tolle Gespräch und ja, ich hatte Glück, dass du am Karfreitag mir zur Verfügung gestanden hast und unseren Hörern und Zuschauern, Zuschauerinnen. Vielen, vielen, vielen Dank und ja, schauen wir ich sage danke.
1: Danke Aber für deine Zeit und für, für die Gelegenheit. Danke.
0: Bei, bei Band 2 reden wir weiter, okay? Alles klar, Sie so machen was. <lacht> <lacht> Bis dann. Okay, vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao, tschüss. Tschüss.